0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans la première épître aux corinthiens au chapitre 12, le verset 3. La partie B du verset, ça dit ceci, « Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Alors, c'est quand même assez extraordinaire de voir que le Saint-Esprit dit ici que tu ne pourras jamais dire que Jésus est le Seigneur si le Saint-Esprit n'intervient pas dans cette dimension. C'est quand même assez, euh, assez bizarre comme euh, parole quand on approche ça juste comme ça. Il me semble que moi, je peux dire facilement Jésus est Seigneur, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, quand on parle de Jésus est Seigneur, ça implique euh, dominer avec Jésus dans cette vie, euh, puis en, soit dit en passant, ça c'est la seule vie que la Bible dit qui mérite d'être vécue. Quand Jésus est Seigneur de notre vie, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent dominer notre vie. Je peux être dominé par mes émotions, euh, je peux être dominé par le monde, et la Bible explique que cette vie-là ne mérite pas d'être vécue, n'est pas digne d'être vécue. Donc, on peut être dominé par plein de choses dans cette vie. On peut être dominé par nos amis, notre ego, une doctrine, la religion, l'argent, mais tout ça n'amène aucun bénéfice ni à moi, ni à toi, ni à personne dans ce monde. Donc, la seule vie qui compte et pour toi, et pour le monde, et pour Dieu. C'est une vie qui est dominée. par par Jésus. Ça veut dire que Jésus est sur le trône de ta vie. Jésus est sur le trône de tes pensées. Jésus est sur le trône de tes confessions. Jésus est sur le trône de tes actions. Donc, le premier pas à faire pour marcher dans cette direction, dans la direction de cette vie-là, c'est de reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Il y a beaucoup trop de gens qui essayent de s'améliorer par eux-mêmes, et ces gens-là, ils se découragent donc, ça, ce pas Jésus est Seigneur de ma vie quand j'entre dans cette dimension-là. La clé, c'est de venir à Jésus et de lui dire, Jésus, tu es le à partir de maintenant, tu es le maître de ma vie. Je te donne d'être Seigneur sur ma vie. Ça veut dire c'est lui qui va dominer. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de cette course ici-bas, je déclare que Jésus est Seigneur et Maître de ma vie. Donc, donc dire. Euh, ces choses-là, ça a l'air de rien, mais ici la Bible dit « tu peux faire ça seulement par le Saint-Esprit ». Ça veut dire « je cède la domination de ma vie à Jésus » et c'est là qu'il prend place comme Seigneur sur ma vie. Ça veut dire qu'il est, est la tête de ma vie, il est le chef de ma vie. C'est beaucoup plus qu'une doctrine que je comprends, que je confesse, que je déclare puis je crois. C'est beaucoup plus qu'une théorie, c'est une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit. Comme par exemple, dans l'Église, quelque chose que je trouve qui règne beaucoup, ou même dans ma propre vie, souvent, j'ai vu ça, souvent l'offense va dominer notre vie. Ça domine mes choix, ça domine mes confessions. Je rencontre quelqu'un, je fais juste j'ai été blessé par lui, j'ai été blessé par elle, j'ai été déçu par lui, j'ai été déçu par ça. Puis là, on parle de notre déception et tu réalises que ce qui est Seigneur de notre vie, c'est beaucoup plus l'offense, c'est beaucoup plus la déception que Jésus lui-même. Donc, Jésus, quand on dit « Je te donne la seigneurie de ma vie », ça veut dire euh, c'est Jésus seul qui connaît le meilleur pour ma vie. Son meilleur sera toujours le meilleur pour ma vie. Et quand Jésus est seigneur et qu'il domine, ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, c'est là, là qu'on commence à devenir une bénédiction pour les autres. Quand Dieu dit euh, que Jésus doit être seigneur de notre vie, ce n'est pas juste parce qu'il veut être le boss puis qu'il veut dominer, point final. Non, c'est qu'on est appelé à être une bénédiction pour les autres. Parce que si Jésus n'est pas seigneur de ma vie, ça veut dire que c'est mon ego qui est seigneur de ma vie. Et mon ego ne sera jamais une bénédiction pour mon prochain, ni pour moi, ni pour mon prochain. Pire que ça, l'ego, ça vient priver notre prochain du meilleur pour sa vie et ça plonge notre monde dans des ténèbres inimaginables. Ici, juste un verset, je vais, je vais lire un verset euh, qui explique quelqu'un qui est dominé par l'argent, ok donc ça, c'est juste un exemple. J'aurais pu prendre plein d'autres exemples, mais je vais prendre celui-ci parce que je pense que combien de gens vont dire, même des parents vont dire à leurs enfants, euh, « Choisis tel travail, tu vas faire beaucoup d'argent, c'est payant. » Il est en train de dire, « Laisse-toi dominer par l'argent. » Et ça, j'entends ça plein de fois encore et encore et encore. « Va étudier dans tel domaine, il y a beaucoup d'argent à faire. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? « Choisis l'argent comme seigneur de ta vie. » Au lieu de dire, « Va à Dieu, Demande à Dieu à quoi il t'a appelé, quels sont tes dons, comment il te crée, comment il te fait, puis à partir de là, choisis un travail par rapport à tes dons, par rapport à l'appel de Dieu sur ta vie. Ça, c'est Jésus qui est Seigneur de notre vie. Mais euh, va comme médecin, va comme ci, va comme ça, parce que tu vas faire beaucoup d'argent, ça, c'est vraiment pas bien dirigé. Et Dieu veut qu'on dirige nos enfants à, à les encourager à mettre Jésus comme Seigneur de leur vie. 1 Timothée 6, 10, je, je prends cet exemple-là, mais il y en a plusieurs d'autres. 1, euh, 1 Timothée chapitre 6, verset 10, ça dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les problèmes et de tous les malheurs, de tous les maux de ce monde. Quelques-uns, en étant possédés, donc ils sont dominés par l'argent, se sont égarés loin de la foi. Oh boy! Ça veut dire qu'être dominé par l'argent, c'est destructeur. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ici, c'est juste un exemple que je prends, mais n'importe quoi d'autre qui domine, même quand c'est mes émotions qui dominent, quand c'est l'offense qui, qui domine, quand c'est l'ego qui domine, quand c'est l'avarice qui domine, quand c'est n'importe quoi d'autre qui domine que Jésus dans ma vie, « Je me détruis moi-même et je détruis ma famille, je détruis mes enfants, je détruis la société, je détruis ma génération. » Et vous, vous souvenez que Dieu, son cœur, comme dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, « Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toi, ta femme, ta famille, ta génération et pour toutes les générations à venir. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Il y a sur ton appel... Une bénédiction extraordinaire, mais tant que quelque chose d'autre me domine que Jésus, je ne peux pas entrer dans ce genre de vie. Alors, c'est important de faire un, axe, un acte de foi concret et de venir à Jésus et de dire, « Jésus, voici ma vie. Je cède ma vie à toi. Je veux que tu sois le maître sur ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. » Et lorsque ça fait, je donne la domination de ma vie à Jésus qui m'aime qui, qui, qui veut me bénir à, à, à l'infini, qui veut faire de moi une bénédiction pour tous ceux que j'en compte et pour ma génération. Et là, on devient une bénédiction. Là, Dieu nous utilise pour qu'on devienne un canal de bénédiction et de bienfaits et pour tous ceux que Dieu met sur notre route, notre famille. Et c'est ça qu'on appelle euh, quand Jésus est Seigneur. Ça veut dire c'est lui qui domine. Ce n'est plus rien. Donc, que l'amour qui domine dans ma vie, que le pardon qui domine, que la paix qui domine, que la joie qui domine, que la bénédiction qui domine sur ma vie, parce que tu as été créé par Dieu pour être une bénédiction dans ta génération. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée à, à, avec Jésus qui domine sur notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain.